0: 107.3. En Destape Radio. Radio.
1: Hola, esto es Pasamos Todes, por primera vez un jueves, venimos de los domingos y ahora te estamos acompañando eh, somos un equipo que viene haciendo periodismo feminista desde 1998. Hola, buenas noches. Dale, pone la cervecita en el freezer, estás cocinando unas chauchas o algo unas ensaladitas frescas. Eh, pone el destape, que estamos acá.
2: Si nos organizamos Pasamos
3: todos
1: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Pasamos Todes, estrenando este jueves en el Destape. Estamos hasta las 23. Mi nombre es Euge Murillo. Hola, Cami Barón, ¿cómo estás? Hola, Euge.
0: Muy bien, muy bien. Muy contenta de este horario de los jueves a las 21. Queremos saber quiénes están ahí del otro lado, escuchando Pasamos Todes. Total. Eh, así que tenemos acá nuestras redes para, para
1: que quieran sentirse cerquita. Nos escriban eh, saludos, lo que quieran. Saludos y eh, tenemos una costumbre para que nos vienen siguiendo desde los domingos. Queremos que el programa esté atravesado por una pregunta, una consigna, eh, algo que despierte las ganas de responder y en el día de hoy, eh, teniendo en cuenta que eh, en nuestro territorio estamos pasando los 100.000 casos de COVID, y digamos, como decía Crónica hoy, eh, si no tenés una amiga con COVID, no decía amiga, eh, Crónica, pero bueno. Si no tenés una amiga con COVID, es que no tenés amigues. Así es. Eh, así que, bueno, la sociedad está inmunizada, pero se está contagiando. Entonces, eh, nos preguntamos de qué zafaste, porque eh, la cuestión es esa, ¿no? Zafar de contagiarte y no estar aislada, de, con fiebre, sintiéndote mal. Así que nos contás de qué zafaste en estos días al 11-25-80-93-60...
0: También puedes escribirnos al Twitter, es arroba las 12-página 12 o arroba las 12 página 12 en Instagram. Vamos a estar recibiendo sus mensajes hasta las 23 y eh, participan por un, por un sorteo, ¿no? Ahí, sí. ahí no es un sorteo, acá tenemos una polémica. Sí. Siempre decimos eh, que no es un sorteo, sino que es un concurso. Se concursa, exactamente.
1: Al final del programa vamos a estar evaluando a ver de qué cosas zafaron y ahí. Eh, eh, ...sorteamos un set de productos Bayu... ...lo buscan en Instagram... Eh, ...productos veganos eh, hermosos... ...yo lo uso mucho en mis rulos y me queda muy bien... cosmética vegana ...exactamente... Eh, ...preguntamos esto de, de zafar... ...y nos queremos ir un poco de esta situación... ...que parece que la ciudad de Buenos Aires... si estás hoy que no, no pudiste salir de esta ciudad... ...y quedaste acá en esta trampa... ...de, de COVID y aislamiento... ...y confusión... Eh, ...te preguntamos de qué zafaste... ...pero bueno... No necesariamente tenemos que irnos a la cuestión de, de la, la enfermedad, ¿no? Podemos zafar de otras cosas, ¿no, Cami? Sí, podemos zafar de otras cosas. Hay poca gente que habrá zafado del COVID a esta
0: altura. Acá tenemos una baja en nuestro estudio. Eh, nuestra queridísima Fanu Santoro le tocó caer con COVID. Así que mandamos también un saludo gigante a nuestra compañera Fanu.
1: De una. Eh, y la que sí zafó hoy... Eh... Es la Amazona. La Amazona. La Amazona, la que comanda esta nave. Marta Dillon se tomó su merecida eh, 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 semana de vacaciones. Una persona que trabaja duro y parejo todo el año. Así que el jueves que viene va a estar comandando la nave nuevamente. Y yo pienso, a ver, pienso esto de, de zafar, ¿no? De escurrirse. De, 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 no sé, por ejemplo, que te vayas, que andes por la calle sin documentos y zafes de que te pare la cana, digamos, que, no sé. Cosas así que hacen sentir a, a que tuviste suerte. O sea, el zafar está muy vinculado a la suerte. Muy vinculado a la suerte. Está muy vinculado a la suerte porque decís, bueno, no sé, pasé justo por un eh, control y no me pararon, zafe. Eh, es suerte. Es suerte. No hiciste Ahí nada. Pasó. ...cerquita
0: de alguna cosa, alguna desgracia, alguna cosa que querías evitar a toda
1: costa... ...bueno, zafar. esta es suerte. En la, la secundaria es un, un gran, una gran cantera de zafar. ¿por Zafaste qué? que te llamen para el oral, para el que no hayas estudiado, así. Total. Eh, pero bueno, hay una parte que espero, bueno, hay una parte que espero, bueno... ...con suerte y hay otra parte, digámoslo todo, no le escapemos al mérito... ...porque a veces se puede utilizar el mérito de buena manera... Y eh, a veces haces cosas para generar la situación de escurrirte Para no seguir repitiendo la palabra zafar Y no gastarla porque no queremos Queremos que nos sigan escuchando hasta las 23 horas Entonces, ¿qué, qué cosas podemos hacer para escurrirnos? ¿Vos de qué, qué te podés eh, inmiscuir en ese lugar en donde decís Ah, listo, salí ilesa
0: Ay, a ver, ¿de, de, ¿de cuál? Bueno, a mí, eh, este año, eh, por, por ser una persona precavida, yo safé de, de algo que puede haber pasado, que eh, tiene que ver con eh, usar casco. Bueno, pero eso... safé es... de, de, de un accidente importante. Muy bueno, bien. Por, por, por usar el casco, acá pasamos Pasamos eh, somos... Eh, sí. no, no tan usuarias Acá tengo que retar a Eugenio Murillo
1: eh, Pero recomendamos el uso de casco Sí, en verano es más difícil, pero no, no Hay, hay que usar casco, eso también, la precaución Es una forma de generar eh... Pero ahí lo que me parece Es que vos no estás haciendo demasiadas cosas para... ¿Cómo no? No, como que, bueno, ponerte el casco No estás haciendo un trabajo pico y pala De decir, bueno, yo llegué a esta situación De zafar O escaparme de esto salir ilesa de tal otra cosa pero bueno, vamos a ver qué dice la gente, a ver eh, si en este jueves de estreno en el Destape, eh, ¿la gente está creativa o no está creativa? A ver.
4: Yo saqué de pagar el alquiler de una oficina vacía durante toda la pandemia,
1: porque el contrato se venció en abril del 2020,
5: o sea, justito. Justito. Eh, soy Karen de Belgrano.
4: Hola querides, acá Silvina de Fiorito Y se podría decir que zafé de rendir Campolongo 1 y 2 De la carrera de Como, de la UBA Porque me cambié la orientación de políticas y planificación Eso Así es que trabajar. no tuve que rendir sí. sus finales Y padecer los bochazos Un beso grande a todos.
6: Yo guitarra. zafé a los 18 años de una novia que tenía que quería que yo trabajara y ahorrara plata para comprar una heladera. Y
1: bueno, hay y yo que Yo la plata la
6: ahorraba para comprarme
1: ¿Qué? ¿Para palillos
4: para
6: la batería, obviamente. Ay, un
4: Yo saqué de la Colimba, saqué el número bajo en 1979. Exacto. Con era Videla de presidente, que hubiera tenido que ser la Colimba en 1980, en plena dictadura. Hubiera sido.
1: Ahí, yo conozco muchas personas que la hacen.
4: Hola, eh, soy María de La Plata y bueno, desde hace dos años, desde que empezó la pandemia, he zafado del COVID. Milagrosamente y estoicamente. Estoicamente. Así que vamos por más. Vamos por más. Esa es una gran Hola, luchadora. Hola, soy Viviana de Chacarita. Eh, bueno, yo zafé de un matrimonio que no hubiera terminado bien, me desmayé probándome el vestido de novia y eso me hizo recapacitar y después estuvo bueno porque también safe de pagar el que cuando me casé con otro años después porque era el mismo Dishockey y me reconoció la seña que habíamos dejado bueno. unos años antes
0: espectacular,
4: el Dishockey copado
1: bueno, evidentemente hay más cosas que zafar del COVID, sin embargo, yo creo que como es verano, es enero, hay gente que no tiene posibilidad de tomarse vacaciones en otro momento que no sea este, está bueno... Eh, zafar, ¿no? Tratar de... Entonces, el, el tema de los cuidados O sea, ¿vos cómo haces ahora? ¿En qué nivel estás de cuidado? Altísimo Altísimo, altísimo.
0: Yo yo vengo como al... El... No, no quiero decirlo, pero me, este programa me está obligando Me está obligando decilo, a decir decilo. Que no tuve todavía COVID Bárbaro <risa> Así que eh, me quiero mantener invicta hasta el final de esta pandemia Y está se, se, se está complicando Se está complicando Se está complicando, me estoy volviendo muy ermitaña Mentira, sí. pero casi Un poco, <risa> bueno, sí, decís eh... Eh, Yo me tomé muy en serio esto de aislarse ¿no? A aislarse Te fuiste eh, a la isla, te fuiste al Delta, seguro Me voy al Delta, me voy a la isla cada vez que puedo eh, Lo recomiendo Recomiendo para aislarse, realmente El verdadero aislamiento es en la
1: isla Sí. <risa> bueno, no, sí, o sea, es, es una cuestión para mí de establecer eh, prioridades y objetivos. ¿Te querés ir de vacaciones? ¿Querés estar eh, en este día ¿No querés estar bajo el ventilador como yo que lo pongo a cuatro y no me da no me da aire? No le da la nafta al ventilador. Y bueno, hay que, sí, tenés que estar. Yo volví al, al, al potecito de alcohol en gel que le pongo romero para que huela mejor y, ah, y sentirme. Me esa idea. Sí, le meto, sí, le meto romero adentro y entonces eh, funciona mejor. Y y me, me, me tiro eh, vari, varias veces al día Igual a esta
0: altura de, no sé de si la pandemia eh, Me parece que el otro día me contaba Una, una amiga eh, veterinaria que, que, que sabe de estas cuestiones Porque también es médica, médica veterinaria Que eh, no funciona lo del alcohol Buah. Eh, Directamente Que, dijo así? que es el, el, el cuidado es el barbijo, bien puesto y ventilación y que el, el alcohol no previene
1: no bueno igual es verdad después de yo dos lo...
0: años de sí,
1: pasarnos sí yo lo hago una cuestión también como de generar el ambiente como cuando tenés una cena romántica y pones velas bueno para mí el alcohol <risa> tiene un poco de que siento que me estoy cuidando con eso pero de todas maneras coincido en que la fórmula si tuviésemos hoy que pasar como la fórmula que va es eh, hay la, eh, ventilación cruzada y barbijo. y barbijo a pleno.
0: Me pasó recién, para, para contar un poquito de dónde vengo, eh, volviendo en esa hermosa lancha colectiva que, que atraviesa los ríos de, del Delta. Eh, enfrente mío, gente sin barbijo... Y ¿Es obligatorio rato. la inteligencia? Sí, realidad. sí, es obligatorio y, y bueno, y yo miraba al, al guarda al que pide los boletos y no, ¿Cuándo les va a decir que por favor se pongan? obviamente la ventilación cruzada funcionaba muy bien, porque sí, era eh, la el, el aire del río Pero aún así, el, el muchacho al lado mío dele ponerse alcohol y en las manos Yo decía, bueno, me cae bien este señor, aunque no sepa que no funciona demasiado Y los de adelante con, con el barbijo eh, nariz el fuera. Boicillo, no, Ni siquiera, Ni siquiera, ni siquiera ni me están contando de muchas situaciones eh, complicadas en transporte público por, por esto mismo. Sí, de utilización del barbijo. Gente que se pone mal, peleas, discusiones, violencia arriba de, arriba de los colectivos, que la verdad que es todo sí. un clima de época complejo. Total.
1: Yo, tu, yo tenía un amigo que cuando empezó la pandemia me decía el barbijo vino para quedarse y, lastimosamente, cada, cada vez le tengo que dar más la razón. Pero... Vamos a dejar el COVID eh, un poco aislado también, porque, porque el COVID no se puede aislar. Eh, recuerden que estamos por primera vez los jueves eh, en el Destape. Nos pueden escribir para darnos la bienvenida eh, a este grupo humano. que mm, Somos un poco feministas, somos un poco lesbianas, somos un poco bisexuales. Hay de todo, hay para elegir, tienen para que empiece a, a suceder un montón de cosas. Así que arrancamos un poco... ¿A dónde vas? ¿Para dónde vas? Si ya te pusiste la birrita en el freezer, entonces ya puedes empezar a bailar un rato. Pero también está bueno oler un poco el fin de semana. Chemical Brothers, go. Pasada de
5: rosca. Yo, Cristina, pelotudo. <risa>
1: En Pasamos Todes eh, Este programa Arrancó muy a fin de año A Contramarea, si se quiere Cuando todo terminaba Nosotros empezamos Y veníamos los domingos eh, Pero eh, Al aire de destape En verano nos permitió colarnos este en este nuevo horario de jueves de 21 a 23 yo creo que zafamos un poco de tener eh, ocupado el fin de semana sí hay que ver hay que ver si
0: si seguimos zafando de esa pero pero nos gusta este jueves no jueves a las 21
1: y yo creo que es más lindo palpitar el fin de semana como que no estás ahí en el en la cuestión de eh, pues también era era lindo era lindo, te, eh, como terminar el domingo, cerrar, el domingo es medio de corchazo, apelamos a poder darle un poco de antidomingo feminista a, a esa fecha, pero la realidad era que el lunes arrancado medio rota.
0: Sí, y los jueves es un, es un hermoso día que ya estamos ahí terminando la semana.
1: Sale las 12 los viernes, así que vamos a poder contarles. Está bien, las 12 es el suplemento feminista de página 12, sale todos los viernes, lo pueden comprar poco periodismo, todavía queda en papel Puedes ir a tu canillita del barrio y pedirlo, son 16 páginas de periodismo femini feminista vamos a, a profundizar sobre este tema pero ahora te estamos preguntando de qué zafaste y podés comunicarte con nosotros de esta manera
0: nos podés escribir en WhatsApp, unos audios cortitos, así te escuchamos la voz, nos contás eh, qué estás haciendo también, si querés, en este jueves, al 11 25 80 93 60, y por Twitter en arroba las12 y en bajo página 12, o en nuestro Instagram, que es arroba las12 página 12.
1: Bien, ya leeremos. Eh sus mensajes o los pondremos al aire. Eh, tenemos el honor de eh, estar en línea con una actriz humorista argentina, eh, de televisión, de teatro, de cine. Eh, la rompe toda, toda en las redes sociales. Eh, y bueno, en la cuarentena a mí me sacó infinitas carcajadas que le agradezco rotundamente. Verónica Ginás, bienvenida a Pasamos Todas. ¿Cómo estás?
5: hola ¿cómo, cómo va cómo están chicas
1: muy bien acá bien? acá Eugen Murillo y Camila Barón sosteniendo este enero eh, caluroso y, y con ventarrones sí
5: muy particular también
1: M muy particular Sí.
5: Bueno. bueno hay que sostener sostiene so Pereira <risa> sí totalmente
1: eh, bueno en primer lugar queríamos bueno, eh, felicitarte por el estreno en Mar del Plata de mm, Dos locas de remate junto a Soledad Silveira Y sabemos que esta Muchas semana fu gracias. Fue eh, fue el estreno Y un poco que nos comentes Cuáles fueron las sensaciones de, Sabemos que fue sala llena y ovación eh, De esa experiencia de estar en el teatro En la costa en enero
5: Estuvo buenísimo La verdad teníamos bastante Estábamos un poco preocupadas Porque bueno, era un nuevo teatro De total, mucho más chico Viste otras dimensiones sí una escenografía igual, pero no, nueva, más chica, otros técnicos, eh, y, y el ensayo había sido tremendo, porque había, se había saltado la computadora, las la computadoras, las la computadoras, las computadoras no sé qué, y se, se rompió no sé cuándo, cuando empieza a pasar todo, y decir, Uy, Dios lo esto, y milagrosamente se alineó todo para, para la primer función. Y fue bárbara, el público realmente, viste, fue un público, no sé, que que, que entró todo, to, to, toda la, todos los chistes, todas las cosas. Realmente fue maravilloso y, y, y aplaudieron de pie los dos días, todo el teatro. Así que no, bueno, no se sé, puede más estar agradecido emocionada, qué sé yo? Todo una mezcla de, de, de cosas. Qué bueno. Eh, todas el, muy buenas.
1: Eh, la obra está, estás ahí medio yendo y viniendo porque está eh, de lunes y martes ahí en Mar del Plata y eh, de viernes a domingo. Y de
5: viernes a domingo en el, en el astral sí es un esfuerzo monumental.
1: ¿Estás con, sí, sí. ¿Estás con con estás fuerza para empezaste el año bien en ese sentido?
5: Eh, pues, mira, empecé con una, una, un, un principio de año medio jodido porque choqué el primero, <ríe> no ah. hizo nada, pero bueno, un bajón, o sea, el primero de año, decía, oh, no, así. no qué? Sea, él... Empezás, papito.
1: Sí, hay, y yo creo que hay que, que desterrar un poco eso. Yo también me corté con un vidrio lavando los platos del 31 y dije, bueno, ya está todo mal.
5: Claro, eso uno tiene, te tengo yo medio tendencia así a la... la, la la fatalidad terrorista, eh, pero su, sumándose COVID, ¿no? COVID sí. y compañía y todo eso. Pero no, después, eh, la verdad que digo, eh, las funciones me cambiaron totalmente eh, esa cabeza. Qué viene eh, Como que fue algo sanador, ¿viste? ¿sí? Estaba como en una medio hoy oh, y ahora todo yo y otro par de cosas, ¿viste? ¿sí? Gente que conozco con COVID y fulanito con no sé sea, es qué. Entonces estaba medio tremenda y las dos funciones, impresionante, como, como cambió
1: esa percepción medio tremendita y, ah,
5: bueno, ¿viste? Y entonces uno se dice, ah, oh, año que empieza, mal, termina bien, sí, en, sí. Ese, en esas ridiculezas, porque son todas ridiculezas, tanto para un lado como para el otro, qué sé yo, nadie sabe. Cómo ah. va, va a terminar, ni está, tiene relación de cómo empieza, ni nada, seguro. Bueno, sí, total. Como medio todos bichos de, de este tipo de conjeturas.
1: Ahí pensaba entre las conjeturas, en la cuestión de hacer humor en las tablas y el humor que también eh, le dedicas a la parte de las redes sociales y de estar ahí como eh, en todo ese contenido que producís, y que yo decía que a mí me ha sacado carcajadas en momentos eh, muy de infierno. Eh, sí. ¿Sentís ahí que, que cómo es la recepción o qué diferencia o qué cosi cosas le decís uh, a esto me, me copa más esta plataforma y, y la, la otra esto? Como, ¿qué, qué? ¿Comparás eso o crees que son dos cosas que van por carreteras diferentes y ya está?
5: que okay, mi Instagram con otro tipo de... Sí, de... Con,
1: sí, con las tablas, digamos, ahora en el teatro, como algo más no, face bueno, to face. Sí, es, es
5: todo realmente es muy diferente, viste en el teatro, bueno, estoy sujeta a una obra escrita por otro, que bueno, que, que junto con el director la, la, la adaptamos y todo eso, pero bueno, eh, son las leyes del teatro, ¿no? Las leyes del teatro donde uno hace un trabajo mucho más en conjunto eh, y, y bueno, otro tipo de trabajo, ¿no? El público estando ahí en vivo devolviéndote inmediatamente su feedback de lo que vos hacés, qué sé yo. Los videos son otra otra historia, es un mundo totalmente eh, mío, de una libertad total. Digo, libertad total, salvando que nadie es totalmente libre y que y que también la sociedad ejerce un tipo de presión y de... Uh, no no es que podés hacer cualquier cosa, pero si hay algo más cerca de poder hacer cualquier cosa, es el espacio eh, que, que tengo para hacer en mis videos, ¿no? Eso claramente. Después, oh. eh, las problemas que tenga con respecto a qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué quiero hacer, o a qué nivel de presión y de violencia someterme, eso, bueno, ya es otro cantar.
0: Hola, Verónica. Te saluda Camila Hola. Barón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? hablando de redes y de, y de esta libertad que tuviste, va, que tenés eh, y que, que Uge traía eh, el recuerdo de los videos de la pandemia, que para para muchas fue eh, genial poder seguirte en, es, en esos momentos. Yo recuerdo uno en particular que hiciste un, como un sketch eh, en el que haces una parodia de una, una empleadora, de una trabajadora de casas particulares. ¿Cómo, ¿Cómo surgió ese personaje? ¿Qué recepción tuvo? Vos recién mencionabas, bueno, esto de, de qué sucede con el feedback con el público. ¿Qué pasó con ese tipo de contenidos?
5: Bueno, eh, eh, Juanita, o sea, el, el personaje que aparece en, en, en el video eh, es Juanita, que es mi casera desde hace 38 años. Eh... Que le encanta actuar Ella actuó en mi película también Que se llama La mujer de los perros Una vez ella me, me, me preguntó eh, si, si ella podía ser extra de cine Yo le dije que sí Pero le hice una salvedad Y le dije, mira Mire, porque nos tratamos de usted a 68 años eh, Mire, Juanita este Sí, claro que puede Pero no, no se lo recomiendo Porque bueno, yo y mucho maltrato, eh, este no sé, pero yo sabía que ella tenía una fantasía que no era la realidad, que ella quería como actuar, pero que eso no, no iba a estar bueno. Pero sí, puede hacerlo, pero no se lo recomiendo. Pero bueno, ahí quedó. Cuando yo estaba haciendo la película, yo la veía, ella reconta como además la película era como una persona sin dinero, completamente sencilla, con cosas de la basura. Y ella es una zaparrastosa total que acumula y acumula cosas que yo digo, tira, tira esto y no lo tira. Entonces cuando, cuando eh, estaba con, con, con la película, la vi con un entusiasmo tan grande con todo lo que tuviera que ver con la película, que me conmovió. Y entonces le dije, ¿y le gustaría actuar? Sí, me dijo. Entonces le inventé un personaje que es como una mira de ella. Ya en esa oportunidad estaba chocha. Eh, y pasado tiempo, bueno, de pronto viste pandemia, acá no había nadie, y se me, se me ocurrió preguntarme, quiere...? Y además, eh, justamente el personaje mía tenía como problemas con la mucama, que le había quedado sin mucama y no, no sabía hacer nada, y no sé qué, se me ocurrió que, que, podía, que le podía divertir y ella chocha. De, de cada cosa que yo le decía, eh, cada cada todas las veces que hicimos el sketch, yo le contaba cuál era el sketch, eh, lo que iba a decirle a ella que supiera y que entendiera que eso no era algo que yo me burlaba de ella sino al revés, digo, de, de, cuando yo le contaba el sketch, cómo era, y si ella se reía, eh, y le divertía lo hacíamos digo no no es que en ningún momento lo hice como viste como, como por ahí alguna gente fue pensar ella no entendiendo de qué, de qué se estaba hablando de qué nos estábamos viendo bueno,
0: resultó una gran actriz Juanita
5: este y la verdad te digo que me sorprendió porque la, la primera la primera vez en la película costó bastante más y a medida que hicimos más videos fue, la verdad, este pelando eh, unas cosas increíbles, unas caras graciosas. Bueno, estaba muy, muy contenta y yo recibí de todo. Gente que entendió, gente que, que no entendió y que de hecho, que yo me estaba burlando de ella. Eh, porque hay de todo, viste, en las redes, pero sobre todo lo que hay mucha violencia, ¿no? Porque... La gente que por ahí, alguna gente que no entendió, sí me habló respetuosamente, pero mucha, muy violenta, muy violenta. Eh, y eso un poco me, me desgastó en algún momento, ¿viste? También, como, bueno, empecé a trabajar mucho y entonces de este, eh, eso y otras cosas, ¿Qué? empecé a espaciar un poco más los videos y que, bueno, Para la yo... pena de Juanita, que, que, que le encanta. Me encantaría seguir haciéndolo.
0: Bueno, esperemos verla, Juanita, en, en otros proyectos. Sí, eh, sí. Y yendo un poco hacia atrás, en la experiencia de, de Gambas al Ajillo, eh, vos y tus compañeras fueron pioneras en, en, en humor eh, hecho por mujeres, un grupo de mujeres. ¿Qué, ¿Qué diferencias notadas entre hacer humor eh, así con, con compañeras, con mujeres en aquellos momentos eh, y en hacerlo ahora? En la, en, 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 ¿De qué se ríe la gente? ¿De cuáles cuáles son los temas que ustedes eligen para tratar? Digamos, ¿cómo, ¿Cómo ves eso atravesado en esta época por, por los feminismos?
5: Eh, bueno, se complejiza un poco el tema. Yo creo que. Yo creo que hay un humor que es viejo eh, como que se ha hecho viejo como un humor en donde que, que, que cundió mucho en, 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 en la televisión en años anteriores de donde un poco se el humor se hacía a costa de la mujer o, o como como objeto no de humor eh, y creo que eh, un poco por con, con, la, con las gambas lo que nosotros introdujimos fue el eh, que el, la mujer ya no fuera objeto de humor sino sujeto de humor claro. eh, y que pudiera como, reírse reírse de sí misma reírse inclusive de una forma de feminismo eh, tal vez por una por, al, al, por, por una como una responsabilidad de juventud en un sentido, o sensación de libertad, a nosotras, o por lo menos a mí en esa época, eh, me parecía que no entendía muy bien, no, o, o, o había algo que me pasaba con el hecho de que la mujer quisiera... Eh, proteger a la mujer, eh, porque me da la sensación de que eso era mostrar debilidad, ¿no? No sé cómo explicarlo bien. Como, bueno, no 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 tengo que decir que la mujer está en iguales condiciones porque lo doy por sentado, no quiero tener que decir eso. Porque tener que decir eso implica reconocer algo que, que no, de ningún modo estoy dispuesta, ¿no? como una cosa medio así, dice Sí, total. Con el tiempo y con los años... Empecé a entender que eso que a mí me pasaba y que podía eh, yo manejar eh, con, con alarmidamente frente a la vida, como, como mujer que no iba a, 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 a digamos, a cejar a a, eh, o, a, o a entregar mi igualdad con el hombre, en, 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 eh, básica, digamos. Me empecé a dar cuenta y empecé a entender al feminismo. Viendo que hay muchas mujeres que no tienen esa posibilidad, que no tuvieron esa posibilidad de ver, de pensar, de de, de darle la vuelta, de reconocer el propio machismo, de, bueno, un montón, y de obviamente el machismo en general.
1: Sí, totalmente, y ahí hay, en... hay algo, hay también del acceso... De lo que te permite, eh, no sé, en el caso tuyo el humor o el poder como expresar a través del humor ciertas cosas eh, que, que tienen como una ventaja yo creo, ¿no? Porque también es un juego, es una apuesta También
5: es un juego, pero vos imaginate que nosotros hacíamos con las gamas un un, este, un número Que se llamaba Sé tú misma, que había sido... Eh, inspirado un poco en el libro de Luis Gay viste sí, no sé, uh -huh. misma? y que era se llamaba la sociedad protectora de mujeres <risas> y entonces empezaba con un con un este con un texto Se decía la suprema inteligencia existe en todos los seres existe en en, en el hombre existen los animales existen las plantas existen las piezas y también existe en la mujer, o sea era un horror todo lo que se decía desde sí, sí, o sea total. la mujer quería pararizar a la mujer y hundiéndole en el fango eso hoy siento que para ahí no se podría hacer, no totalmente que sería un humor absolutamente incorrecto Políticamente
1: incorrecto. Eh, sí, hablando de políticamente incorrecto, eh, estamos con Verónica Gallinas, que eh, es políticamente incorrecta. Eh, te voy a hacer la última pregunta ya para cerrar y agradecerte muchísimo este esta comunicación. Sabemos que estudia libre, así que te lo agradecemos doble. <risa> eh, ¿Qué estamos preguntando hoy en el programa en eh, Pasamos es qué, de qué zafaste? En un sentido, obviamente, eh, nos disparó la imaginación, la cuestión del COVID, que hay COVID por todos lados y aislades por todos lados, pero, eh, yendo un poquito más allá, ¿de qué crees vos, Verónica Ginás, que zafaste? Ya,
5: ya sé, de. Ya sé de. Ya. De, de, de... tal vez de la locura, de, de la tristeza, la muerte. Eh, o sea, creo que tuve una vida bastante dura. Y, y que por mucho menos que eso mucha gente se deprime a muerte viste o se vuelve loca eh, y yo siento que no 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 quiero decir por mérito propio porque bueno eso no le toca lo, le toca sí. pero tuve como un instinto de vida muy muy potente y una una visión de un Digamos, una idiosincrasia de bueno con lo que, hay. Con lo que yo, hay. Hubo pérdidas, pérdidas, pérdidas. Bueno, hay que seguir con lo que hay. Y bien, hay que lograr hacer con lo que hay, que es un poco lo que fue también eh, con las vamos a las hijas, el, el como el, el, el axioma fundamental. Vamos a hacer con lo que hay. También en mi vida, yo, con lo que hay, con lo que me quede vamos para adelante lo mejor que se pueda y creo que eso fue de lo más importante que se hace,
1: buenísimo, te agradecemos un montón eh, esta comunicación te dejamos descansar y, y bueno que sea eso un éxito dos locas de remate junto a Soledad Silveira ahí vamos a pasar todos los datos bueno para que la muchas gente... gracias
5: están invitadas a venir cuando quieran la obra está muy buena se ríen también también eh, se emociona la gente. También sirve para, para re, re, remirar y revisar este, y resignificar sus lazos con sus hermanos. Sí, ¿no? sí, total. Está. Familia
1: a pleno. Metemos, vamos ah. al hueso. A mí, siempre que me inviten a hablar de familia y a reírme, eh, voy, voy de una. Esa sí, sí, pa,
0: está,
5: nuestra... está bueno y está emocionante. Después pedimos y yo aprovecho acá que, que también para decir una vez más siempre pedimos a la gente que no no nos espere a la salida para sacar fotos porque la cosa está muy brava
1: Ahí va sí
5: y nosotras nos tenemos que cuidar porque si nos enfermamos nosotras no hay eh, hacemos un agujero muy grande a mucha gente
1: total buenísimo bueno, ese mensaje te mandamos un gracias. abrazo enorme y bueno nos veremos te, te iremos a ver o acá en capital o en mar del plata un abrazo un enorme, chao. Pasó
0: Verónica Ginás, el humor salva vidas, así que vayan a ver eh, a Verónica y a Soledad Silveira a Mar del Plata o a Capital, acá en Buenos Aires, los domingos, de lunes, a, lunes y martes en, en Mar del Plata, viernes a domingos acá en, en Capital. Y ahora escuchamos Yabu, ¿a dónde vas? no escuchaste este tema, es que no fuiste a ningún lado
2: un día en la radio y siempre estamos hablando de lo que pasa porque con todo lo que está pasando ¿dónde están las feministas?
1: seguimos en pasamos todes en el estape de radio inaugurando los jueves el jueves es el día ese que queda de más, viste cuando dicen con, cuando estás de más a mí me pasa mucho que, que quedo colgada y te dicen estás de jueves, estás de jueves, ah no la tenía esa, sí no. es como sos de jueves, estoy, estoy flayando, no es no es rarísimo, bueno no. yo lo tengo, es ¿eh? estoy medio de jueves pues no sé hay dos parejas y tú estás sola y quedas ahí de jueves,
0: bueno lo pueden responder a dónde Cami lo no pueden responder al 11 25 80 93 60. Nos mandan un WhatsApp cortito contándonos de qué zafaron. Nos pueden escribir por Twitter en arroba las 12 y bajo página 12. Y al Instagram arroba las 12 página 12. Están concursando por productos de cosmética vegana. Baisu, lo pueden buscar en Instagram. Y cuéntenos también qué están haciendo este jueves, cómo están pasando esta noche.
1: Eh, se aislades no aislades etcétera ahora nos llegan nos llueve eh, el aislamiento eh, esta semana bueno esta semana no la, la última semana las últimas horas del año estuvieron bastante convulsionadas eh, y, y vamos a explicar por qué y vamos a dedicar un tiempo porque nos parece importante eh, dar el debate plantear preguntas eh, un poco dar herramientas eh, para poder pensar el cruce entre eh, economía, ambientalismo y también deseo, ¿no? De, de cómo imaginamos este mundo o este planeta que eh, le, le pareciera que darle poco, pero sin embargo estamos acá, sí que hay algo al alcanzar. Eh, el 30 de diciembre se publicó eh, a través del boletín oficial que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación daba concluida la evaluación del impacto ambiental del proyecto campaña de adquisición sísmica offshore argentina. Ya offshore eh, no, no suena bien, es verdad, eh, en la cuenca argentina norte, eh, que estaba presentada por la empresa Equinor, que es una empresa noruega, y que lo que hace eh, esta resolución es eh, autorizarla a realizar exploraciones sísmicas en los bloques de la cuenca argentina norte 108 y 114. Eh, bueno, cuando esto llegó, digamos, se, se sociabilizó Y se llegó como a, a tener un poco más de, de llegada En la costa atlántica se realizaron un montón de de articulaciones entre los movimientos sociales, entre organizaciones ambientalistas para rechazar esta decisión del Ministerio y alertar eh, que dentro de las zonas en donde pretenden realizarse estas exploraciones eh, son consideradas corredores biológicos por su riqueza y por su diversidad. Eh, a ver, para entrar un poco en tema, las exploraciones sísmicas eh, se hacen a través de bombas sonoras eh, y hay altas probabilidades de derrame de petróleo Para empezar eh, Eso, lo de la cuestión eh, de las bombas sonoras Lo que hace es un poco, eh, no un poco, todo Afectar a la, a la fauna marina Esto ya tiene como una historia Ya se viene hablando de cómo afecta Porque no es la primera vez que se hacen este tipo de exploraciones Y para eso vamos a escuchar un audio de Julieta Paladino Que es educadora ambiental ...y parte de la asamblea de un mar sin petroleras de Mar del Plata... ...y también es parte de XR Argentina.
4: Y bueno, la ciudad de Mar del Plata bastante consternada... ...porque el puerto de Mar del Plata operaría en esto... ...o sea que estaríamos hablando de la carga y descarga de barriles de petróleo... ...la contaminación constante, la contaminación de todos estos barcos... ...y ni hablar de, de justamente de la explotación petrolera en sí que en su primera etapa, con la exploración sísmica, ya ya en las campañas que se vinieron realizando, vimos la muerte de cantidad de animales marinos. En el 2020 tuvimos que ver como seis ballenas muertas en las costas, eh, que pudimos ver porque estábamos en plena cuarentena, eh, y nos llegó después la, la confirmación de parte de, de, de Greenpeace que las fechas de, de, de la aparición de las ballenas correspondían con las fechas de las campañas que se venían realizando la empresa Equinor de
1: eh, esta medida que reiteramos eh, Se conoció el 30 de diciembre Como justo ahí a las puertas del 2022 eh, Un poco lo que hace es marcar Qué tipo de modelo, ¿no? Que es un poco la discusión que, que tenemos Es un modelo extractivista Que eh, ahí no hace match con el tema ambientalista Ahí hay algo que eh, que también Desde otros aspectos también se viene haciendo Con la, miga, con la megaminería y el fracking o el agronegocio, eh, también las megafactorías de cerdo. Eh, sucedió en Tierra del Fuego el no a las salmoneras, después de un acuerdo que firmó también el gobierno argentino con Noruega, que eh, es el mismo país que eh, viene esta empresa eh, que ahora quiere hacer las investigaciones sísmicas, eh, que se llama Equinor. Lo más llamativo o lo que un poco... Eh, Queremos poner el acento de lo que sucede Es que en julio de este año, del 2021, del año pasado Hubo tres, tres eh, días de audiencia pública eh, Para presentar el estudio de impacto ambiental De eh, la campaña de adquisición sísmica offshore De la cuenca norte argentina Y ahí participaron 320 personas En donde había, eh, digamos, científicos eh, Ambientalistas eh, Como... Se, se organizó ahí eh, una participación incluso de, de gente de, de la habitante de la costa atlántica Y eh, de esas 320 personas, 309 se manifestaron en contra Y solo hubo 12 oradores que eh, hablaron a favor eh, En relación a esto, Julieta Paladino también dice esto
4: que El 30 de diciembre cerramos el año con, con la peor noticia que podíamos recibir, que luego de la audiencia pública que se había realizado a principio de julio, se desoyó totalmente lo que lo que científicos y, y también toda la gente de la ciudadanía que había participado de la audiencia, todo aquello que se había manifestado, eh, es, es preocupante que no se tenga en cuenta el, la opinión científica de quienes han participado de la audiencia y de quienes siguen todavía sacando comunicados, como la gente de la Universidad de Mar del Plata, que, que hace algunos días nos mandaron un, un informe que, que, que realizaron de todos los motivos por los cuales eh, científicamente no, no es viable este proyecto. Eh, solo por nombrar algunos, porque también hay está la Universidad de Tandil con los estudios de estadísticos que venía a realizar.
0: Bueno, en ese mismo momento, o tú sea, cuando terminó la convocatoria, que se prolongó durante varias jornadas, hubo tres días de debates, el Ejecutivo aseguró que no va a aprobar nuevos permisos para buscar petróleo sin tener antes un plan oficial que explique cuáles son los objetivos de descarbonización de la Argentina. ¿Qué es esto de la descarbonización? Bueno, tiene que ver con modificar eh, la matriz energética, que hoy está basada en hidrocarburos. O sea, el, el, la, el principal, la principal fuente de energía en Argentina es el gas natural y, en segundo lugar, el petróleo. Y, bueno, obviamente los especialistas en cambio climático indican que lo ideal es que se avance hacia una transición, ¿no? Una transición que, por supuesto, es muy compleja, hacia una matriz... ...de producción de energía más limpia. Y bueno, en este contexto también... ...o sea, el pueblo argentino ya... Eh, ...se expresó, digamos, en Mar del Plata... ...en, en estas eh, audiencias... ...sin embargo, ENCIAS... ...sin embargo, ENCIAS... ...es un debate que está abierto... Eh, ...está abierto porque está tomando también... Eh, un, un, ah, o sea, ...está tomando un, un nivel nacional... ...digamos, están expresando también... ...distintas autoridades y distintos funcionarios... ...sobre este tema... Y viene también de, eh, venimos de, de otras luchas que, que han tenido lugar en estos últimos meses, como por ejemplo eh, lo que sucedió con, contra la megaminería eh, en Chubut. También hay un antecedente de estas digamos, de, de, de oposición a estas eh, iniciativas, en, por ejemplo en 2008 en Chubut y en Santa Cruz, una iniciativa de la plataforma Jackpot. Eh, donde estaba también participando Repsol y Pf, En 2012 hubo manifestaciones de pescadores en Caleta Olivia. Digamos, hay eh, un armado y un, y un, y un entretejido de eh, comunidad y de activistas que vienen posicionándose en contra de estas iniciativas hace ya un, un largo rato. ¿Qué pasa en otros lugares del mundo? Bueno, en la semana pasada eh, un tribunal sudafricano prohibió que una compañía líder en, en hidrocarburos lleve a cabo una exploración de estas mismas características, una exploración sísmica frente a la costa eh, de Wild Coast en el este de, de Sudáfrica. En Australia también, el año pasado, la misma empresa que, que está operando en Argentina, que es Quinor, suspendió su proyecto de búsqueda de petróleo en una bahía ubicada al sur de, de ese país porque eh, digamos, la, la comunidad también se expresó digamos, para proteger los ambientes marinos, que son, son, son uno de los ambientes marinos más vírgenes del mundo. También sucedió en México. Eh, que hubo un accidente el año pasado, el 2 de julio, en las inmediaciones de la plataforma Charlie, que es en el Golfo de México, un derrame de gas tras la fractura de un ducto de 80 metros bajo el mar, que ocasionó un ojo de fuego. Esto justamente dio un... sucedió mientras estaba eh, llevándose a cabo la audiencia pública eh, en Argentina. Entonces, se siguen destinando presupuestos a la investigación de tecnologías para la explotación de petróleo y las soluciones de impacto, y cabe preguntarse cuál es el lugar que se está dando también, ¿no?, a eh, la apuesta por otras fuentes de energía, y cuál es la posibilidad de esa transición energética, ¿no?
4: Vamos con, con otro audio de, de Julieta. Poco se está cumpliendo con los acuerdos internacionales que se firmaron en los cuales el, el gobierno se comprometió a bajar las emisiones de carbono. O sea, estamos hablando de que el cambio climático ya es una realidad. En un país que está prendido fuego, donde la sequía está azotando todo, todo el país, ellos pretenden seguir adelante con estos proyectos de destrucción. Teniendo otras energías, teniendo otras posibilidades y teniendo también la gente como para poder emplearse en esto.
0: Ahí pasaba, Julieta.
1: Paladino, que es educará ambiental y parte de la asamblea de Mar Sin Petróleo de Mar del Plata y de XR Argentina.
0: Y ahora nos queremos hacer algunas preguntas, ¿no? La idea es pensar un poco cuál es la relación entre eh, ambiente y economía y cómo son estas preguntas que suceden en, eh, y que el conflicto suele pasar, ¿no?, por esta cosa de, bueno, la huella ecológica versus los recursos
1: económicos que generan eh, estas actividades extractivas. Total. Sí, es que en un punto es eso, ¿no?, desde qué lugar lo pensamos y cómo también... Eh, digamos, encontramos en el horizonte cuando decimos como frenar el cambio climático es como súper grande, como ponernos ese objetivo entonces, ¿qué, ¿qué posibilidades hay en ese sentido?
0: Es un montón esa pregunta y es una pregunta que resuena eh, cada vez más y que hace unos años, eh, digamos que no, no se la escuchaba tan frecuentemente y de hecho eh, parte de lo que sucede hoy por hoy tiene que ver con la amplificación de la conciencia sobre el cambio climático. ¿no? Ya quedan muy pocas personas que nieguen el cambio climático, como pasaba por ejemplo con, con el expresidente de los Estados Unidos, Trump, o como sigue pasando con Bolsonaro en, en, en Brasil, eh, donde son estas expresiones de, de extrema derecha las únicas que todavía intentan este discurso de el cambio climático no existe. Entonces, hay una mayor conciencia, o sea, la mayoría de los países del mundo eh, asume que el cambio climático es un problema, y es un problema gravísimo, y es un problema gravísimo que, por supuesto, que incrementa las desigualdades. También eso, ya, ya hay también Casi nadie puede decir, bueno, es un problema, es algo que le importa o que le debería importar solo a cierto estatus, eh, a, a personas que tengan cierto nivel de ingresos. Bueno, sabemos que los efectos, hoy se sabe, y, y es Vox Populi, que los efectos del cambio climático eh, y del sobre todo del calentamiento, de lo que genera el calentamiento global, ¿no? Porque cuando hablamos de cambio climático en realidad, o sea, como el dato más eh, elocuente es eh, el aumento de la temperatura y lo que produce el aumento de la temperatura en términos de derretimiento de los de los hielos, lo que va a producir eso en términos de aumento del nivel de los niveles del mar, y como hay muchas zonas, por ejemplo, todas las personas que viven cerca de, de ciertas zonas de costas, ya se sabe que van a tener que ser evacuadas eh, de acá algunos años, y bueno, eso los desastres que, que se producen en este
1: sentido. Claro, ahí lo que la, la primera pregunta que me surge a mí es bueno ¿Por qué no se piensa eh, políticamente en, en políticas públicas Y en proyectos económicos En donde eh, las energías renovables Por ejemplo, sean una opción? Totalmente, es una
0: pregunta que hay que hacerse Y es una pregunta que solo va a tener digamos, un, un cauce de cambio Cuanto más eh, activismo y cuanto más eh, demanda haya respecto
1: de una transición. Ahora bien, digamos... Ahí, de... Ah, pará. Ahí eso de cuando, porque yo escucho a, a nuestros dirigentes y a nuestros políticos que hablan de transición. Yo quiero saber como qué quiere decir eso de transición. O sea, qué diferencia hay entre decir transición y decir no tengo no, no me importa el cambio climático y hago lo que quiero.
0: Claro, el tema es este, ¿no? ¿Cuál es la matriz energética, por ejemplo, hoy en Argentina? Decíamos recién que utiliza, la mayor parte es gas natural y petróleo cómo se hace para tener un mayor porcentaje de eh, generación de, de producción de energía limpia como puede ser no sé la energía solar o la energía eólica. Y tenés que ir generando esa matriz de, de transición, ir reduciendo lo que se consume de una de, de, de gas y de petróleo e ir avanzando en nosotros, por ejemplo, eh, no sé, que el servicio de transporte público sea transporte público eléctrico. Ahora bien, eso es muy costoso, o sea, uh -huh. que hay que cambiar esa flota de transporte, etcétera, y, eh, y también tiene sus temas, ¿no? Porque, por ejemplo, tampoco podemos poner, pensar que la energía solar no tiene, no, no tiene huella ecológica. Digamos, para producir los paneles solares ¿qué hay que hacer? A ver... No tengo ni idea. Minería, por ejemplo. Claro, sí, Entonces, me imagino que... ¿Qué hacemos con eso? Entonces, por ejemplo, cuando en el debate sobre la minería, es muy complejo, no es dicotómico, ¿no? La cosa no es blanco o negro y hay que... Estos gradientes, por eso la transición eh, es, es, es todo un tema y el gradiente entre, digamos prohibir todas las actividades extractivas o todas las actividades que, te, que generen un, una huella ecológica eh, importante o eh, quienes plantean ningún tipo de regulación y que se haga cualquier cosa a cualquier costo, sin importar. Ahí hay toda una gama de posibilidades y que es muy difícil posicionarse porque, yendo al tema del, del día, que es el COVID, ¿no? la comunidad científica está... Eh, completamente de acuerdo en ¿eh? por ejemplo eh, el, el, el efecto positivo de las vacunas y ahí los datos son es difícil contrastar o sea es es muy es, es imposible pensar otra cosa y si hay algunas voces disonantes dentro de la comunidad científica son marginales y son eh, eh, cuestionadas y, y, y polémicas en su en sus fuentes. Sí,
1: yo creo que ahí está el punto, digamos, cuando acá tenemos el dato de que esto hubo una audiencia pública y hay como un desoimiento también, porque en eso en esos dos extremos que vos marcás y en lo que pasa en el medio también hay que se escuche y que no y que se da por sentado también, ¿no? Que es al final las el, a cierto tipo de voces.
0: Exacto. Y acá, bueno, de, hablamos recién con Verónica de lo políticamente correcto. Y, bueno, quizás, o sea, hay hay también eh, parte de la comunidad científica que tiene una mirada donde eh, pensar esa transición implica... Tener que pasar por actividades que sabemos que generan huella. Y genera huella hasta tomarte el colectivo que tomás y que larga ese humo tremendo, o vivir en el edificio que vivís, eh, que consume una cantidad de energía eléctrica eh, que derrocha. Entonces, también ahí, como bueno, ¿qué hacemos con esa incomodidad cotidiana en la que sabemos que esta, esta economía que habitamos, y, y las economías en general, y cómo está organizado el mundo eh, globalmente hoy? Eh, está mal <ríe> Venimos Total. mal Entonces, Venimos ¿qué? mal ¿Cómo, ¿Cómo nos llevamos con
1: eso? ¿Y cómo no morir en el intento de hacer todo correctamente? Ahí está Lo de que no vamos a zafar es de este mundo No sé si vieron, es súper polémico eh, La película esta que está en Netflix de moda Don't Look Up No mires arriba eh, después en un ratito voy a buscar una cosa que quiero recomendar Un video de la publicidad que se le hizo Que vale mil millones más que la película Son 10 minutos de un humorista que, que le hizo la publicidad de Netflix Pero es eh, territorialmente en Argentina Después lo vamos a postear Porque eh, vale la pena verlo eh, A ver qué dice la gente sobre lo que estamos preguntando hoy Que es de qué zafaste
5: Hola, qué bueno que están los jueves ah, mirá. Eh, Soy Pablo de Flores Quería decir que esa fe de terminar el 2021 enroscado con un enojo Que por suerte... Sí, hace mal el enojarse, hay que sacarse el
1: enojo Al menos patear Al tapón
5: algo. chiquitito que de repente hace salir la marea Que
0: tenías atravesada hace tal vez un año o más y bueno, y estuvo bueno
5: porque esa fe de irme un año más con ese enojo, estoy contento. Buen programa, abrazo. Gracias, Gracias
0: Pablo.
4: Yo esa fe de casarme. Eh, ¿Otra? Cancelé Opa. un casamiento un mes y medio antes. Ah, un mes y medio es un montón, eh, yo pensé que era el altar. Con tempo. vestido, fiesta, invitados, Uy, catering, todo se No me arrepiento invitación. para nada, fue la mejor
7: decisión de mi vida. Decisión de mi vida. Genial. Hola, pasades, feliz año. a Camerina, de Villa Ballester. La y una de las que zafé en un viaje a México, del que zafé varias, fue de que un noruego me convenciera de drogarme con él Epa. para Epa. llevarme a una ecoaldea de porno ecológico. Eh. ¡Ay, me encanta eh, la ecología! Llegó a la manzana podrida. Después me enteré que eran estafadores totales y que uh. les chupaba un huevo la ecología
1: <risas> tremenda esa historia la quiero anotar, ¿eh? me la quiero dejar ahí guarden ese audio eh, chiques con cuidados y todo este fin de semana en azul está la marcha del orgullo y toca esta banda que se llama Putite de Mamá y tiene una canción que se llama Política del Culo escúchenla y díganme si no les parece una maravilla
5: en los humanos, el ano del latín anus anillo Es un orificio que se halla en el extremo terminal inferior del tubo digestivo De la misma manera que la cavidad oral boca Es el orificio del extremo inicial superior Podría decirse entonces de esta manera Que el culo es una boca al revés Un programa, un programa con
2: la con perspectiva, perspectiva en el, en el trasero, trasero. <risa> Seguimos al aire
0: de Pasamos todos. Y ahora estamos muy felices de recibir acá en el estudio eh, Mampara Mediante, eh, Barbijo Mediante, a nuestro eh, columnista de lujo, Diego Trerotola.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Diego? Yo también estoy feliz de, de volver a hacer la columna mensual acá.
0: Diego es nuestro columnista crítico de cine... Eh, director del Festival Asterisco, eh, Diego Escribes, compañero acá de, de, de Página 12 del de, de Suplemento Soy, y nos trae su columna de Cultura, Arte, Cine, Agenda LGBT. Eh, ¿Qué nos trajiste hoy en esta tarde de jueves?
6: Hoy vamos a hablar de... Tarde noche, perdón. Sí, ya tarde, ya. no queda nada de sí, tarde, sí.
0: tarde. Tarde, tarde.
6: <risa> hoy vamos a hablar del último libro de Sole Otero que se llama Naftalina. Es una historieta, hay gente que la llama novela gráfica, es un término polémico porque tratan de adosarle eh, la jerarquía de la literatura a la historieta. Eh, muchas personas nos resistimos a como a homologar el, el, el formato narrativo de novela a la historieta o al cómic, si queremos llamarlo también como alguna gente lo llama. Y Solotero, en el último libro, eh, se propuso hacer una suerte de historieta épica de 350 páginas y, y, y dar una vuelta, otra vuelta carnero, podríamos decir, dentro de su obra como historietista, porque ya lleva varios libros y de historietas largas tiene eh, cuatro libros anteriores. Este libro es muy particular porque eh, le permitió a ella eh, desarrollarse como historietista en Europa porque el premio eh, que le dieron a este libro que es el de Salamanca Graphic que es un premio internacional eh, le permitió desarrollar toda la historieta en Europa ella ya venía haciendo eh, algunas residencias en Angoulême que es la capital mundial de la historieta en Francia y a partir de que ganó este premio con este proyecto empezó a desarrollarla ya durante la pandemia ah, y es interesante el diálogo entre ella como migrante y lo que cuenta la historieta porque la historieta narra la historia de Rocío, una chica de 19 años que tras la muerte de su abuela hereda la casa de su abuela se mete en esa casa y, y lo hace en el 2001, más exactamente el 19 y 20 wow. eh, de diciembre del 2001 y en esos días recorre un poco eh, la historia de su abuela digamos, se va encontrando eh, algunos eh, testimonios ahí adentro que quedaron desde el olor hasta objetos, hasta un gato eh, y empieza a iluminar recuerdos y cuenta la historia de su abuela migrante en todo el siglo XX desde esa casa, en un momento eh, de Rocío que tiene 19 años y que tiene la presión de la familia sobre qué va a ser en el futuro, ¿no? Eh, es ah, ese es momento ese, que terminas, terminas el secundario y tenés que decidir, claro
0: Es como una versión, no sé, feminista de, de Ocupas, de sí, alguna manera, tal ¿no? Cual, una tal casa cual. en 2001, digamos, sí, sí, una, tal cual. una pero, joven pero, decidiendo su futuro
6: Pero también tiene que ver con eh, el salir de las casas, ¿no? Que, que pasó a finales del 2001 como Argentina salió a las calles y un poco también cuenta eso. Hay, hay, hay una suerte de autoficción en principio, porque la historia, si bien no es una historieta autobiográfica, hay algo de autoficción, porque obviamente recupera historias de su familia, de sus dos abuelas fundidas en una, y obviamente su propia historia, aunque ella era un poco más chica en el momento del 2001. Eh, y al mismo tiempo sí, cuenta como la situación de las mujeres en el siglo XX, eh, una, una mujer migrante que tiene una violación que tiene que formar una familia en contra de su voluntad por presión familiar, que tiene que cumplir un mandato heteropatriarcal eh, que tiene un hermano que desobedece esos mandatos heteropatriarcal pero también es eh, de alguna manera encaminado por ese mandato o, o, o tratado de corregir y, y todas esas tensiones familiares ella las empieza a repensar de manera crítica en ese presente del 2001 donde eh, la política se está filtrando en todos los eh, ámbitos no sociales. Hay como una, una historia paralela de su propia eh, intimidad y la y la, y la intimidad política ¿no? de un país que, que se miraba, que se ponía una persona al lado de la otra a repensar la política, a repensar el espacio público, a repensar también la sexualidad en ese momento, no porque fue un momento donde la comunidad LGBT y Q tenía como una posición eh, bastante particular y eso también de alguna manera está en esta novela gráfica. pero es una novela gráfica eh, a, al mismo tiempo eh, muy sensorial porque Solotero Otero empezó a desarrollar su estilo eh, como un estilo mutante y, y, es, y esa mutancia tiene que ver mucho con pensar los materiales de la novela graf del, de la historieta, Casi me sale novela gráfica, ¿Sí? que es una expresión que no me gusta, pero que que mmm, ella empezó trabajando, por ejemplo, con el acrílico, pero transformando la, la, el color del acrílico en, en una textura de acuarela. Mucha gente piensa que sus primeros libros, que son Poncho fue, sobre, sobre una relación que podemos llamar tóxica con su novio y cómo salió de esa relación, eh, eh, era hecho en acuarela. Y no, ella trabaja con el acrílico, sacando otra otra textura del acrílico, y lo mismo en Intensa que es otra de sus historietas largas eh, que es muy interesante porque trata sobre una alien que, que, que tiene como en, en, en el planeta donde vive tiene la costumbre de secuestrar a hombres para tener sexo y después devolverlos a la tierra pero se enamora de uno de esos secuestrados y tiene la el mandato de no poder venir a la Tierra y seguir desarrollando esa relación pero ella desobedece ese mandato y empieza, se toma forma humana porque tenía forma alienígena y se infiltra en las costumbres de la Tierra y, y es como una suerte de, de, de descomposición mujer al sudeste. claro, sí, de mujer viendo al sudeste pero una descomposición de las relaciones eh, de pareja, ¿no?
1: Digo, yo que no soy muy lectora de historietas sí. pienso, vos me tiraste de 350 páginas sí. ¿no? Entonces, como yo pienso como en, en, en la analogía de la novela que por ahí, no sé, ahora que es verano
6: me tiro sí. a, a
1: leer una novela y la leo súper rápido que este, Lo de la novela, ¿en cuánto se lee?
6: Porque estas historias son apasionantes que... y, y la verdad es que el tiempo de lectura de una, de una historieta de 350 páginas es muy relativo Ajá. Digamos, esta historieta tiene bastante texto porque hay historietas que son, digamos, que trabajan más sobre la imagen. Sole trabaja en dos capas fuertemente. en el texto eh, y al mismo tiempo en la imagen. Y la imagen es muy compleja. Justamente lo que quería llevar es que. Llegar es que acá cambió el estilo Sole. y, y tiene un estilo visual. Eh, eh, muy complejo. Ella originalmente era. Eh, es diseñadora textil. En los otros libros trabajó esta textura como acuarelosa. Y en este libro es el primero que dibuja íntegramente en digital. Pero, pero sin embargo tiene su, su propio trazo. No es un, un libro digital de diseño, sino que es un libro de una dibujante. Pero cambia el estilo y cambia las texturas que le permite desarrollar una, una cantidad de texturas muy propios de, de una persona que se formó en, en el diseño textil. Digo, hay de texturas de, de, papel, de empapelados en esa casa, de la ropa... De, de las sábanas de, de y, y, Un nivel de detalle impresionante Claro, hay un nivel de detalle y un nivel de barroquismo en, en el uso del color Ella es una genia del color Es parte de su educación como diseñadora textil eh, Da cursos sobre el uso de color como forma narrativa Y esta novela llega también a un nivel de complejidad mucho más amplio Porque el digital, digamos, crear en digital Permite trabajar con el color de una manera mucho más amplia que trabajar con, con pasta, digamos, con acrílico con entonces, me parece que esta novela de 350 páginas puede tener muchas muchas duraciones de lectura, no porque están las dos historias paralelas, está el trasfondo que también le, le, le da complejidad y le da espesor a la lectura, está el, el trasfondo político, vos ves chiquitito por ejemplo la, una tapa de, de un diario en, un, en una viñeta y esas cosas Van generando toda una narración en paralelo que hacen que la lectura sea una lectura que, que no vas a estar quizás tres o cuatro días que es lo promedio de una de un, de una historieta larga de 300 páginas. Quizás estés unas semanas leyendo, leyendo el libro y disfrutándolo por esta cosa de la sensorialidad. Me parece que hay, que hay algo de, de Sole en esta cosa mutante de buscar estilos. de La, la, la novela va de el libro, da de la abstracción a la figuración hay un espacio onírico está la interioridad del personaje está la fantasía, está esta abuela que aparece también como fantasma está el flashback, digamos, todas estas capas hacen que eh, sea un libro para meterse adentro no y, y de, de hecho cuando uno ve un, un libro así de 350 páginas en, en principio hasta asusta ¿no? como, claro, ¿qué, ¿qué es que esto? Como... ¿Qué, ¿qué es este ladrillo? pero me parece que en, 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 en el genio de, de Sole está esta suerte de, de tobogán, ¿no? de hacer de esa novela eh, gráfica, que sigo usando esta expresión, no sé por qué, <risa> pero que eh, sí, de historieta, una, una suerte de tobogán donde nos metemos y donde podemos salir un poco heridos, un poco eh, alegres, un poco, no sé, hay algo ahí que, que juegan con muchas puntas, ¿no? También el recuerdo del 2001 es un recuerdo bastante doloroso al mismo tiempo, ¿no?, para muchas personas que lo transitamos. Entonces está ese dolor, pero también está, y sobre todo está este punto de vista de esta de esta chica de Rocío que se libera un poco de los mandatos, ¿no?, que, que encuentra la salida, que sale a la calle y que es otra salida a la calle, es otra emancipación. Eh, no es sola... O sea, cuenta como otro 2001, que no es solamente el de cierta clase media que estaba preocupada por que, preocupada por, que está ciertas cosas, sino que eh, eh, hay otra búsqueda, digamos, ¿no? Y sobre todo en esta eh, en este libro Sole sale de la narración romántica, digamos, de la relación de pareja y piensa otros vínculos, digamos, con, con el legado y sobre todo vínculos entre mujeres, entre el presente y el pasado, y, y, y sus y sus propias amigas digamos que están en la misma que ella eh, y eso también las, lo hace un libro bastante interesante no como pensar las las generaciones de mujeres las diferencias eh, las coincidencias las complicidades lo que se hereda y lo que se deshereda lo que hay que desaprender de, del pasado y, y toda la enseñanza del pasado hay como eh, de nuevo, muchas capas ahí adentro de ese libro. Yo, la verdad, estoy fascinado. Lo leí muchas veces. Lo, lo leí. Sí, cuando... sí, lo viste
1: muchas veces. ¿Vos, vos crees que puede ser una lectura que podríamos recomendar para gente que o bien es principiante en, en historieta o que puede tratar de entrar al mundo?
6: Podría sí. ser. Me parece que es, es un libro bastante amplio, ¿eh? es un libro para eh, las personas expertas uh -huh. y es un libro para el que nunca leyó una historieta larga de tantas páginas, y, y porque es un libro que se disfruta, o sea, uno, eh, la gente lojea y se sorprende de la vitalidad del color, de, de, de la gráfica de, de Sole, de la forma de inventar caras, expresiones, movimiento, es un libro muy vivo... Eh, tiene esta cosa de, de, de los flashbacks eh, y el presente y el juego también arquitectónico que hay porque toda la toda la historieta está dentro de una casa, ¿no? Uh -huh. Y también rompe esa casa, como rom, la rompe en pedazos, la, la destruye gráficamente, ¿no? Le, le rompe el techo, las paredes, le, se vuelve transparente. Es también una, una novela gráfica sobre... o un, una historieta larga sobre... Um, salir de la domesticidad como una forma de encierro, digamos, ¿no? Ella hereda eso, pero al mismo tiempo lo, desher, lo deshereda en la novela, ¿no? Como que va destruyendo esas paredes que construyó la tradición y eso es muy interesante porque lo, lo vuelve sensorialidad, lo vuelve experiencia gráfica, eh, lo vuelve historieta, digamos, ¿no? Como que trabaja mucho con esos materiales y uno una, una persona que se acerca a esa historieta siente eso, siente que la historieta es un espacio de creación. Me parece que eso para mí es lo importante cuando uno se enfrenta a, a, a cualquier arte, digamos, ¿no? que es que está sintiendo la gracia, el disfrute, el placer de crear, ¿no? de, de, de que ese imaginario visual está todo el tiempo recreándose, que me parece que es lo que pasaba eh, cuando uno va leyendo eh, la carrera de Sole, ¿no? que, que de un libro a otro va, va mutando de forma y va pensando la historieta como un espacio de experimentación, de no anclarse en un solo lugar de que el feminismo o el lugar de la mujer no es uno solo, que se puede ir construyendo diferentes espacios, eh, que se puede derribar esas casas donde eh, se, se trata de poner... Eh, eh, con esa pregunta cuál es el lugar de la mujer en la sociedad, no hay lugar, ese es, es, es un camino digamos, es, o sea, es un en, trayecto, no si hay un si solo si, lugar, ni
0: siquiera es el cuarto propio, claro, no, ni ni si claro, siquiera, sí, sí, tal, tal
6: cual la eh, pueden
1: encontrar a Soleotero, Sole punto Otero en Instagram, ahí yo ahora estoy viendo eh, algunas de las, de los posteos que tiene en sus redes sociales y hay dibujos que como bien nos está contando Diego, eh, dan ganas de, de meterse en este mundo eh, Diego habló sobre esta sobre esta historieta que se llama Naftalina. Sí, sí. Son son 350 páginas. Anímense a eso. Puede Anímense. Ser una. Yo me quedé con un montón de ganas de Tenemos que pedirle a Sole
0: Otero si no nos quiere regalar alguna para sortear acá entre los Sería oyentes, para, a, le pasamos
6: todos. Yo le voy a decir, ella está ahora justamente visitando Argentina porque está viviendo, como dije, en Angulén, pero vino acá a Argentina eh, y se va a quedar unos meses más, así que. Eh, le voy a, le voy a decir que, que nos dé un ejemplar, vamos a hablar con Salamanca Graphic, que Salamandra Graphic, que es la que lo editó acá en Argentina hace un mes. Bueno eh, con un, un
1: placer enorme tenerte de nuevo acá, te vamos a tener seguido, te vamos a raptar, uh -huh. eh, nos gusta, te estamos esta, esta noche estamos preguntando de qué zafaste, ¿tenés algo de lo que hayas zafado? ¿Sentís que de acá, el, en el 2022, ni siquiera te voy a preguntar el año pasado? acá este año de Sí, tenés seis días, siete Uy. días de... Cómo pasaste las fiestas ¿Qué, qué? Sí, safe
6: de la familia <risa> Safe de tener que pasarlo familiarmente Es el primer año, creo En muchos que ninguna de las dos fiestas Hace muchos años pasaba Alguna. solamente una fiesta en familia Y este año ninguna de las dos Así que safe de... de las fiestas familiares Y hice una fiesta de tribu Digamos, qué de lindo, no familia Qué lindo te sí. leía algo ahí
0: sobre el pionono igual hubo sí. no, no faltó Eso, igual la tradición Me parece muy bien La tradición culinaria no se negocia
6: Es una tradición heredada de mi expareja Así que si sí, la sigo manteniendo el pionono Para mí el pionono no hubo toné rom, Rompimos con el toné Y seguimos el sosteniendo el pionono de atún Que la verdad que me salió bastante bien Perfecto
0: bueno, pasaba Diego Trerotola por el aire de Pasamos Todes y ahora vamos a escuchar una onda que zafó de, de, del olvido, ¿no? Zafó de pasar inadvertida, que es The Smiths. Y vamos a escuchar This Charming
2: Man. ¿Cuántos pases entran en un partido?
1: En pasamos todos recordamos nuevo horario jueves 21 horas hasta las 23 te estamos acompañando y obviamente en este nuevo 2022 el único 2022 de la historia eh, está ana carolina del otro lado ¿o no
2: por supuesto estoy acá porque me estás acompañando
1: nos acompañamos caro
2: y sí de base es lo que se está pudiendo Bien. Pero el año recién empieza, así que vamos, 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 vamos,
1: vamos. Total. Eh, hoy se nos ocurrió preguntar, porque este programa está atravesado por una consigna que un poco le da eje a, a la locura que manejamos, y estamos preguntando de qué zafaste eh, en relación a que en, en estas tierras sureñas... Eh, bueno, la gente está tratando de zafar, de aislarse eh, Por un COVID que ya no mata Pero aísla eh, Zafé de muchas cosas Contame Es
2: mi respuesta A la consigna Lo primero que se me vino A la mente fue que una vez Zafé de De que Los inspectores de las fronteras Internacionales eh, Vieran la sustancia prohibida que llevaba en la mochila que estaba sosteniendo junto a mí, de la que saqué todos los documentos que me pidieron. Después, esa de la heterosexualidad, siento un poco, vamos a decirlo.
1: ¿Zafaste de eso? ¿Zafaste de muy chica?
2: No, eso zafé ya de señora. Ah, el sí. año pasado, yo creo que zafé el año pasado. Siempre siento que zafé el año pasado. No, mentira. Eh, fe de la heterosexualidad Hace un montón, sí, de muy chica No, de muy chica, voy a cambiar mi respuesta ¿Puedo? Sí, claro Zafé de muy chica
1: <risa> de muy chica eh, La cuestión de, de, de zafar de la, Porque lo que sucede con El zafar, que es como una estrategia De escape, digamos O de escur escurrirse De algo Es que algún beneficio trae Zafar Zafar, escurrirse
2: Sí, es beneficioso para la salud ¿O no? No sí. sé, también eh, Sí, porque Se lo asocia mucho a eso Termina siendo como la contrapartida De, de que te
1: agarren De que te agarren de que te, de, el... que
2: te sujeten, de que te sujeten Y hay algo de las sujeciones Que, que nos cae mal
1: Sí, total, bueno, sí. en el caso de tu mochila con sustancias prohibidas, eh, bien que no te, te sujetaron la mochila, bien que, que la pudiste...
2: Uy, no, ahí se de una red fea Sí, 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 sí eh, Pero viste, también yo no estaba siendo consciente, no, no sabía qué se estaba pasando, yo me, me di cuenta mucho después
1: Ah, eso
2: yo, un... yo misma de que todo ese periplo lo había hecho con ese frasco de porro transparente en el bolsillo de afuera de la única mochila que estaba llevando, motivo por el cual me revisaron todo. Nunca me revisaron tanto como esa vez que solo iba por poquitos días.
1: Claro. Y es, ahora... Es, es un estamos... zafar, es un, ese es un zafar eh, inconsciente.
2: Claro. Nada mejor. <risa> nada mejor que no ser consciente para de que está zafando para zafar... Eh, ...para que sientas que zafaste más... ...o no, no sé, pero... ...de esa siento que zafé... ...por ahí estoy interpretando mal la pregunta... ...discúlpeme, profesora... ...es no. que no porque con todo lo de fin de año... ...imagínese, con el calor...
1: ...no, no, no, no además... ...no está interpretando mal la pregunta... ...para nada, porque... Eh, ...tiene cierta polisemia... ...el zafar quiere decir... ...escaparse... Eh, que, te, ...que te corran las balas medio cerca... ...y también... Eh, tener un poco de suerte.
3: Sí,
2: estoy totalmente de acuerdo.
1: Porque a veces que, pasa. Que uno
2: no que, 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 que de alguna manera se siente como erróneo tomar crédito por
1: haber zafado. Claro, total, total, sin duda. Sin duda. Como porque que no,
2: agradece eh, cumplir con alguna promesa que ha sido. Que Cumplí con alguna promesa que hayas hecho Para Para llegar a ese lugar donde ya En algún momento fue Del otro lado Pero pero no te tomes crédito Pienso,
1: pienso No sé con quién hablaba la otra vez De eso, de que mmm, En realidad no hay ninguna actitud Que hagamos los seres humanos Sin buscar el reconocimiento posterior
2: Totalmente de acuerdo también con ese
3: profesor
1: Claro, porque vos decís, eh, me, me zafé en la frontera y después lo querés contar.
2: Recanchera en un programa de radio, si puede ser, que salga los jueves de 9 a 21, okay. de 9 a 23, o de 9 a 11, como vos le quieras decir, por el destap de radio. Que se llame Pasemos todos. Que se llame Pasemos Todes.
1: Ideal. 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 Ideal
2: para mí es azafar a de algo y después contarlo en ese contexto.
1: Bien, te quiero preguntar como parte de este programa Si estás eh, de acuerdo con esto de, de, de salirnos de los domingos De zafar los domingos
2: Sí, también quería decir que zafé en este 2022 de trabajar los domingos eh, Para nada fue mérito mío Pero estoy contentísima con el resultado que, que el equipo obtuvo Hasta ahora en lo que va del 2022
1: Bien, eh, y te voy a hacer la última pregunta para cerrar con... para cerrar con... para respecto a tu inicio de año. Sí. Eh, ¿Tenés alguna proyección barra eh, expectativa para este 20, 2022? Eh, que, que puedas compartir con el público que realmente sea algo que. que Inspire, digamos no Que sea algo que pueda decir el público diga, ah, Estoy escuchando a Ana Carolina que me tira esta Para el 2022 y voy Me subo al carro bueno,
2: Dale eh, Este 2022 Lo, lo veo muy con las patas en el agua Y las manos en la tierra O viceversa O una pata en la tierra Y una mano en el agua Y la otra pata en el agua Y la otra mano en la tierra Y si tenés tres manos Te fijás Una por ahí la pones justo en el borde Pero sí. Lo veo Lo siento muy así
1: Bueno Esa me
2: parece que Es una buena
1: Sí, es una buena no? Hay que tener Hay que tener cuidado Con el tema de las patas En el agua y en la tierra Porque se la están cargando Toda Como ya sabes
2: por eso te digo Por eso te digo Que mientras más patas y manos Y por qué no también un culo, una teta Una cosa ahí, que es un hombro, un codo O sea, lo que a vos te venga en gracia Mientras más eh, Patas y manos Y aledaños haya En la tierra y en el agua Más
3: eh,
2: posible parece Que Nos pueda seguir sosteniendo En esto que llamamos vida
1: Que nos agarremos sería
2: nos, que nos agarrimos y lucha en el barro Un poco también me parece que es lo que estoy proponiendo Si voy a ser sincera Yo veo un 2022 con mucha lucha en el barro Cuerpo a cuerpo Lo cual me parece una propuesta más arriba Incluso que la que te tiré antes que quedó medio jipón Vos fijate
1: Me encantó Gracias Ana, Carolina. nos vemos el jueves Que viene eh, En este piso que tanto Queremos Sí. Y nos vamos
6: con un poco de flema, zafarla, un poco de punky de antes. Eh, ¿Por casualidad una vez en la, la riffraff sí,
1: pintado? Sí, 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 la, sí. la tengo, la tengo. O sea, Buenísimo sí. que lo dijiste porque hay gente que piensa que me pinto por, por Marilyn Manson. Sí. No, no, en esa época eh, no estaba Marilyn Manson Manso. todavía.
7: Toda una artística sin decir la palabra
2: feminista. Haciendo periodismo feminista desde 1998.
1: 98 Porque eh, este programa lo hacemos las personas que componemos el suplemento feminista de Página 12, que se llama Las 12, y eh, sale mañana. O sea que mañana te podés levantar eh, e ir a tu canillita mía Que sigue laburando en, durante
0: toda la pandemia, entregando ahí los diarios. Y la verdad que es lindo, es lindo ojear ahí... Eh, cafecito, eh, mate cafe, Cafecito, una media lunita eh, y, y el viernes además de las 12 está el soy Que, que es donde escribe nuestro compañero Diego Trotola Que acaba de pasar eh, Y otras um, colegas Total. geniales Así que tienen ahí las
1: 12 y el soy para mirar mm, Un diseño espectacular Es lindo, es lindo ritual del viernes Edita Marta Dillon, el suplemento de las 12 eh, Dolores Curia, Flor Bonfort, están con Soy. Así que eh, lo que vamos a hacer hoy es hacerles un pequeño resumen de lo que sucedió el viernes anterior, ya casi hace una semana. Eh, la etapa de las 12 eh, fue escrita por Vircano. Eh, pueden también buscarla en Instagram, en las redes sociales. Y lo que hizo fue una... Eh, se miscuyó, anduvo ahí leyendo eh, una traducción del de libro de Monique Vitig, eh, que si no la conocen también la deberían eh, googlear, 30 años después. O sea, eh, es una reedición que está a cargo de una editorial cordobesa que se llama eh, eh, Asentamiento Fernet. Y ahí eh, pueden encontrar o pueden pedirlo también en las redes a, eh, a ese editorial. Es un libro en forma de revista, es muy lindo de leer y es llamativo porque bueno está editado 30 años, o sea, está traducido 30 años después y tiene como una actualidad eh, muy llamativa. ¿Quién es Vitig? Euge, contale al Vitig es que una todas. lesbiana, eh, es una filósofa. Eh, que fue parte de la creación del movimiento de mujeres En la Francia de los años 70 Y que eh, declaró en esa época Y esta definición se sigue tensionando Que las lesbianas no somos mujeres Esto es una información clave para, para los oyentes De
0: Pasamos Todes Que muchas veces eh, preguntan ¿Cómo es eso? dónde Y viene de acá viene Acá es los orígenes de esa posición política eh, Y el desarrollo de, de esa afirmación eh, que todavía sigue sigue dando que que, que que hablar y que decir y que activar
1: tensionando como dice Vircano en la nota eh, el libro se llama eh, se París la política repito está editado por Asentamiento Fernet y está Fercé, Fercé, Fernet es sí pero, yo lo digo no Fernet sé. porque como es cordobés y como. <ríe> Fernet pero ahí lo vamos a publicar <ríe> en nuestras redes para que lo tengan bien clarito cómo es eh, y bueno, está escrito muchísimos años después del nacimiento de la autora Y es una obra de donde hay una ironía muy filósofa eh, Muy filoso muy filosa y filósofa eh, Y crítica al feminismo hegemónico eh, y es una oportunidad para pensar eh, las propias prácticas que tenemos ahora desde el feminismo. tiene eh, una traducción muy interesante. ¿no? Sí, la de traducción... Friso. Exacto, está a cargo de Vic Friso, que también escribe en, en, en la misma edición, eh, tiene como todo un trayecto sobre su, su trabajo eh, de traducción. Eh, Vilcano es activista lesbiana y feminista, docente, filósofe, investigadora del CONICET. Y nos dejó un audio para que veamos un poco de qué se trata.
7: Este texto que acaba de salir por la editorial del asentamiento francés es un texto muy inactual, a mi juicio, en el sentido en que es un texto escrito hace más de 30 años en Estados Unidos que intenta reflexionar en torno a la política feminista francesa, más específicamente parisina, es decir, citadina, y aún en esas coordenadas geográficas y temporales tan disímiles es un texto muy actual eh, de allí la apuesta de, de la editorial y del traductor y la prologuista que lo que intentan es situar la lectura de una ficción que opera como una crítica política para pensar las prácticas caníbales de alguna manera las prácticas nocivas cruentas y violentas al interior de el movimiento feminista y que nos sirve para pensar en términos generales nuestras prácticas aquí y ahora en nuestros movimientos sociosexuales eh, la verdad es que fue grato en algún sentido leer el texto y en otro sentido también doloroso es un texto difícil es un texto áspero es un texto que interpela y produce mucha incomodidad y pienso que ese es el valor de esta obra de Bittig
0: Y le mandamos un saludo a, 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 al traductor Mix Friso que anda por su tercera eh, caída en, en el COVID. Y pasamos a otra de las notas de este suplemento de las 12. Una entrevista a Irina Caramanos, eh, la pareja de Gabriel Boric, que discute ese, ese lugar tan, tan terrible no de primera dama. Es una nota que escribió Laura Litvinov eh, y, bueno, habla, conversa con Irina Caramanos, que es, ella es militante política, es feminista, es antropóloga. Irina Caramanos habla de las luchas que atraviesan el discurso del nuevo gobierno, habla de la paridad y la importancia de construir una sociedad pluricultural eh, que, que forman parte de este discurso de eh, eh, Gabriel del, del, la promesa del gobierno de Gabriel Boric, que asumirá en marzo eh, en Chile. Y bueno, eh, Irina cuestiona el rol asignado a, a, tradicionalmente a las parejas de presidentes Y se presenta ella misma como una activista En Chile están pasando un montón de cosas en este momento eh, Bueno, va a cambiar la presidencia de, de la Asamblea Constituyente Hemos hablado en otros programas eh, de quién fue durante los primeros seis meses La presidenta que fue Elisa Longcón perteneciente Yo me nada con eso, de eso. Al <risas> Fue re extraño, ¿no? Como Pero que por, nadie sabía Nadie sabía, o sea, no, yo no recordaba ese dato de que a los seis meses tenía que cambiar eh, obligatoriamente por, por el reglamento que se dieron los constituyentes, tenía que cambiar esa esa presidencia y después de un largo debate, fue un, un debate muy arduo para, para construir el consenso que dio lugar a la nueva presidenta. Otra mujer va a ser también la que presida los últimos seis meses eh, que le queda a la Asamblea Constituyente antes de el plebiscito para, para que se apruebe finalmente o se rechace la nueva constitución. Quien va a protagonizar, quién va a llevar eh, como presidenta ese, ese cargo es eh, María Elisa Quinteros, que ella es odontóloga y doctora en salud pública, tiene 40 años y per no pertenece a ninguna de las fuerzas mayoritarias de, de, de la constituyente, es parte de los movimientos sociales, lo que en Chile forma son los movimientos sociales eh, y bueno, parece que, que, que fue muy bien recibida, muy también muy emocionada, eh, Elisa Loncón la saludó también con, con cariño Veremos cómo, cómo presiden Estos últimos seis meses eh, De este proceso tan, tan arduo que, que va a tener Chile Que es la, la
1: redacción de una nueva constitución Ahí está, me gustó El mensaje que dio Loncón fue Cómo eh, gestionar con ternura O sea, yo lo vi y me pareció que eh, nada, como La Banco con esa puede parecer medio naif pero no,
0: es es hermoso y Elisa Elisa Longonte escribió mucho también sobre, bueno, filosofía mapuche, el concepto de tiempo, el concepto de bienestar. Eh, recomiendo ir a ir a hurgar por ahí porque trae realmente un horizonte eh, ...que nos viene muy bien para pensar lo que estamos pensando en este programa de hoy...
1: total vamos ...el capitalismo, el ecologismo... ...total, vamos a seguir muy de cerca todo lo que pasa en Chile... ...como lo venimos haciendo creo que desde los inicios de que arrancamos acá en el Destape con Pasamos Todes... ...mañana tienen eh, eh, un nuevo un nuevo ejemplar de las 12... ...hay una etapa que vamos a adelantar que es una entrevista hecha por Laura Rosso a eh, Adriana Carrasco... Eh, ...lesbiana, feminista, periodista... Imperdible, la verdad que tiene un bagaje y una forma de pensar el activismo lésbico desde allá, a los 70, que vale la pena leer. Así que eso lo tienen mañana con las 12 en página 12. No, no dejen de eh, comprarlo o leerlo y eh, disfrutarlo con el café de la mañana. Seguimos eh, con esta rapera catalana, anticapitalista antifascista, antirracista se llama Santa Salud y el tema es la minifalda
2: la disidencia está acá
1: en el piso Y sí, le estamos dando fin a este primer jueves de Pasamos Todes. ...pero todavía queda un poquito... ...porque todavía queremos saber de qué afaste así filosamente... ...así que... Eh, ...a ver qué dice la gente...
7: Hola, soy Neri de
0: Parque Avellaneda... Hola, ...esta Nerín. semana es a fe de quedarme varada en la frontera con Paraguay...
4: ...gracias Epa. a que
7: nos wow. organizamos
4: con otras 25 personas... ...para cortar el puente internacional... ...e eh. impedir que pase un micro... Piquetera. ...que llenaría el cupo de personas que pueden ingresar al país por día... Así que ah, eh, ya estoy
0: de
1: vuelta <risa> Bien, bienvenida
7: Hola, soy Luis Almagro Yo creo que se hace de tener novia Porque vi a una chica tres veces Súper intensa
2: Y tenía yo unas sospechas de una intensidad Que inmanejable para mí Así que dejé de verla y la vi poniendo en redes En Instagram, que yo era su ex sí, Y dije, qué bueno se Porque siempre me agarran de gil, un casajo De esas cosas Así que me aplaudo, me felicito y besos. Eh, la radio está rebuena buena.
1: Besos para vos también. La intensidad. Hola, soy Lucía de La Plata y safe de pasar eh, las fiestas con mi familia. Hola, diego y del covid. Está bien.
7: Hola, pasemos todos. Yo soy Chepo. Quiero saludarlos. Me están haciendo la noche mucho Hola, más Chepo. feliz de lo que pensaba. Bien. Y un saludo a Panda. Y de lo que esa fe, bueno seguramente de, de un par de ITS, fuleras. Bien. <ríe> Eso es como muy importante. Total.
4: Y también zafar se dice en algunos lugares como eh,
6: rajada acá, como zafar acá, ¿no? A la mierda. En, Entre ríos, me acuerdo, en Uruguay quizás. Bueno,
7: nada. Les amo mucho, las amo. Y viva este programa. Y viva eh, la musiquita que ponen. Y ojalá un día pongan un tema de mi banda, se Corto les amo, besito
1: Bueno, ahí tomando nota Chepo y su banda eh, Seguramente la vamos a pasar eh, Concursamos, ¿por qué?
0: Concurso, el concurso es por productos veganos Cosmética Vegana de Bayu Pueden seguirlo en, en Instagram Bayu Productos Veganos Es arroba Bayu, B corta A Y U lo buscan en Instagram, unos productos espectaculares que acá nos amenizan los rulos a, a, a todes. Uh -huh. eh, les conductores de Pasamos todos que hay mucho rulo por acá y va bárbaro para eso, pero también para todo tipo de pelo y todo tipo de piel, unos productos hermosos. ¿Quién se lo ganó? ¿Y quién se lo ganó? Se lo ganó a ver. Eh, la compañera que dijo que había zafado de ser raptada por unos falsos ecologistas va, eh, eh, que hacían porno en México. Así que va, va van unos productos de cosmética vegana para, para ella.
1: Muy bien, este programa en enero se hace gracias a nuestra nueva operadora para nosotras, nueva, gracias Jessica Estrano. Este eh, es está coordinando todo, produciendo todo, es como el, lo que su, hace que todo suceda. Camila Barón estuvo acá conduciendo, Fanu Santoro que pronto se recupere del cobicho, nuestra amazona que se tomó sus eh, merecidas vacaciones, Marta Dillon, acá Eugen eh, Murillo, les agradecemos un montón. Vamos a estar el próximo jueves de vuelta taladrándoles las orejas de 21 a 23 por el destape. Y como sabemos, el programa se termina, pero ¿nosotras qué hacemos? Y zafamos, zafamos. una vez más. Hasta el jueves que viene.